1: Yo soy estoy aceptando, aceptando igualmente.
0: igualmente. Recuerden, hermanos, que se encuentran conectados o conectadas por radio, por televisión. Esta clase hoy, 29 de julio, se transmite en vivo. Estamos transmitiendo por live stream y si quieren hacer alguna pregunta o comentario con respecto al tema que vamos a tratar el día de hoy, pueden hacerlo a través de Skype por el chat. Y en el chat es Serapis Bay Radio. SerapiBay Radio y con mucho gusto, Mario, gracias por tu amoroso servicio. Está pendiente de los chats de cabina y cámara. Y si quieren hacer algún otro comentario, pregunta con respecto a la enseñanza, que quieran hacerlo, pero no lo quieren elevar al aire, no lo quieren decir públicamente, con mucho gusto escríbanme a mi correo Ana Julia, todo en minúscula y pegada arroba serapibay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y bueno, ya se fue el mes de julio, este bello mes de julio. Vamos a empezar ya en el octavo mes del año. Así que el año pasa volando, el tiempo pasa volando. es un, un, El tiempo para mí es una percepción, es algo que todavía, espacio y tiempo, es algo que todavía sí es como un misterio, ¿Sí? la comprensión de espacio-tiempo. Porque antes notábamos que el tiempo pasaba, que había más tiempo para todo. ¿Será que de repente nos llenamos cada vez más de actividades? ¿Será que cada vez eh, estamos más ocupados en nuestras actividades y sentimos que el tiempo no nos alcanza? Porque a mí, a mi manera de ver, no me alcanza ni en el día de semana ni en el fin de semana, que aparentemente hay un descanso, pero el fin de semana uno siempre lo toma para hacer todas las actividades que no puede hacer uno durante la semana porque está uno laborando. Así que el fin de semana que teóricamente es para descansar, pues ese también se pasa volando. Y este año 2019 pues ha pasado muy rápido. Es la percepción que tengo. No sé si tendrán ustedes también esta misma percepción. Pero eh, siento que en estos años, eh, a medida que va pasando los años, lo comparo con las actividades que yo tenía hace unos 20 años atrás. Yo siento que había más tiempo para todo. Como que tenía uno mayor, no sé si uno tenía la mayor capacidad de organización y de hacer las cosas más rápido, ¿será eso? Y ahora uno las hace más lento y por eso no alcanza alcanza el tiempo. Por eso les comento que puede ser una percepción. Puede ser que nuestra capacidad cada vez esté enlenteciendo, ¿será? Yo espero que no sea eso. O el ciclo del tiempo está acelerándose que pienso que más que todo puede ser eso. El tiempo en sí se está acelerando. Y por lo tanto, ni nos damos cuenta cuando ya se terminó el año. Se termina la semana, se terminan los meses y se acabó el año. Y ya vamos a estar aquí hablando en el mes de diciembre que se acabó el año. Y entonces viene nuestro análisis de qué hemos hecho en todo este año y nuestros propósitos para el siguiente año. Y bueno, todo es un ciclo, ¿no? Todo esto es cíclico. Así que, pues sí, estamos ya a finales del mes de julio, iniciando ya dentro de poco los primeros días del mes de agosto. Por el momento, pues, no hay anuncios de actividades que hacer. Eh, aquí en el, en el Templo de Serapis Bay no hay próximas actividades. Ya después se les irán diciendo las próximas actividades. Así que vamos a entrar en materia y continuamos con lo, el tema que nos ha estado ocupando todas estas clases, que es acerca del de santo ser crístico, el cuerpo mental superior, el hijo unigénito, la mente inteligente, la mente maestra, la mente discernidora, que forma parte de nosotros. Y en, el, en la clase del lunes pasado, que era un discurso del amado Maestro Ascendido Jesús, en donde él nos decía que ese motor propulsor que todos tenemos, eso, eso que nos impulsa, eso, eso que nos lleva hacia adelante y que es esa llama triple anclada en nuestro corazón que está directamente conectada con nuestro cuerpo mental superior y con nuestro cuerpo electrónico. Recuerdemos que somos siete cuerpos, tres perfectos o superiores, cuatro inferiores. Ese motor que nos impulsa en la persona dormida, Inconsciente de ese motor impulsor, de ese que nos, nos, nos lleva hacia donde nosotros queremos y nos va orientando hacia nuestras metas, algunos con mayor orientación, otros con menor orientación, dependiendo de nuestra aceptación a esos soplos que nuestro santo ser crístico tiene. Porque no es que el santo ser crístico en las personas que no están estudiando la enseñanza no les esté soplando, claro que les está soplando. Pero uno está inconsciente de eso, uno está dormido en ese aspecto, no sea uno despertado a esa posibilidad de que un ser superior que forma parte de nosotros te pueda soplar lo que requieres en tal o cual situación. No estamos nosotros realmente conscientes de ello, pero los que estamos más familiarizados con la enseñanza de los maestros ascendidos, estamos más alertas más pendientes de esos soplos. Es más, consultamos, hacemos el llamado, hacemos las invocaciones a este cuerpo mental superior. Entonces, estamos más receptivos y más propensos a aceptar lo que se nos vaya a descargar. Entonces, el, el, el ser que está, el ser encarnado que está inconsciente de esto, tiene ese motor también, todos lo tenemos, todos, porque somos chispas divinas, todos lo tenemos, pero ponemos mayor atención a ese estado de conciencia externo, a esa conciencia externa no pendiente o dormida o inconsciente de ese motor que nos está impulsando. Y eso recuerden que nos lo decía el amado Maestro Ascendido Jesús en el lunes pasado, que él tomó conciencia de esto y durante su encarnación y durante un periodo de esa encarnación, intentó comprender ese motor que impulsaba para finalmente hacerse, hacernos, hacerse él, hacerse uno, esa conciencia externa con ese motor y con el resto de los cuatro vehículos inferiores y equilibrando todos los, los vehículos tanto superiores como inferiores, pues se va a dar esa descarga de esas cualidades divinas a través de ese santo ser crístico para ser Irradiadas por el ser externo. ¿De qué manera? De manera. De, de la. De la forma que nosotros durante nuestra encarnación hemos aprendido a cultivar todas esas cualidades divinas que están todas descargadas en esta enseñanza de los maestros ascendidos y que durante nuestra encarnación tenemos la la oportunidad de desarrollarlas y según nuestro libre albedrío lo hacemos o no lo hacemos. Podemos desarrollar una, dos, tres posibilidades, tres cualidades. Tenemos muchas oportunidades y tenemos muchas posibilidades de desarrollar muchas cualidades, pero con tan solo escoger una, ya es ganancia, una cualidad divina, una cualidad de esa presencia yo soy y llevarla a a full, llevarla al ciento la que nosotros deseemos, la que querramos escoger, no tenemos que abarcarlas todas, probablemente hay quienes sí podrán abarcar muchas, pero escojamos una, la que más difícil se nos sea. Y nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús, esa expresión de ese santo ser crístico aquí en este plano físico es el Espíritu Santo, es esa aura que se irradia a través de nosotros y que lo ideal o nuestra meta o nuestro plan divino sea desarrollar esas siete cualidades o esos dones de ese Espíritu Santo aquí en este plano físico a través del ser externo. Y ya lo hemos comentado en en clases pasadas, cuando eh, durante las enseñanzas del amado Maestro Ascendido Jesús en el libro Diario del Puente, Él nos hablaba de la Santísima Trinidad y nos hablaba de esa expresión, de ese Espíritu Santo a través de nosotros, que no es otra cosa que el, el pleno equilibrio o, 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 el, o la manifestación, vamos a decirlo, perfecta, de esas cualidades divinas que todos tenemos. Entonces, esa expresión máxima de esas cualidades a través de nosotros, a través de nuestra aura, de manera que todo aquel que nos rodee pueda percibirla y podamos nosotros contagiar a esas personas que estén a nuestro alrededor de cualquiera de esas cualidades y lo ideal es que sean de las siete, de los siete rayos, eso... Es la expresión del Espíritu Santo. No es que nuestra expresión va a estar allá y entonces en los ámbitos externos. Esa expresión va a estar aquí, a través de nosotros, encarnado, a través de este vehículo físico, a través de, de este ser externo. Pero recordemos que requerimos preparación. Requerimos prepararnos para ello requerimos preparar nuestros vehículos inferiores, requerimos requerimos sublimar ese ser externo para que seamos vehículos preparados de esa expresión. Y cuando nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús que ese santo ser crítico se expresará a través de nosotros, a través de ese ser externo, y ese Espíritu Santo se va a expresar a través de nosotros, y le vamos a leerlo tal cual nos lo decía aquí, Estamos trabajando el libro, que es una compilación, se llama El Santo Ser Crítico, una compilación de aquí del Grupo Serapis B, y el Volumen 1. Y en esta compilación, que es, son extractos de diferentes seres de luz, tratando sobre un tema específico, en la página 172 nos decía el amado Maestro Ascendido Jesús, la expresión del Cristo en el mundo de los hombres es el Espíritu Santo. Y dicen ustedes, ¿y con qué se come eso? ¿Cómo sé yo cómo voy a expresar algo tan perfecto, algo tan sublime a través de mí? Bueno, les doy la noticia si todavía no nos hemos enterado que el amado Maestro Ascendido Jesús lo hizo. ¿Y lo hizo para qué? Para mostrarnos de que sí se puede. Y nosotros lo podemos hacer. Pero nuevamente, y repito, se requiere preparación. ¿Y qué es esa expresión del Espíritu Santo? Que, aparte de que ya conocemos las cualidades de cada uno de los rayos, la expresión del, del Espíritu Santo deben ser múltiples, múltiples, deben ser en muchas formas. Pero los maestros ascendidos nos han dado el conocimiento de unos bien específicas, de unas bien puntuales. Y yo quiero recordarlas, aunque no están en este libro, pero lo tomé de otro libro, Quiero recordar estos siete dones que se pueden expresar a través de nosotros y que si nos ponemos a analizar un poco, mmm, no es del otro mundo. No son dones del otro mundo, más si son dones, son cualidades de perfección. Por lo tanto, requerimos preparación y requerimos entrenamiento y no es expresarlas. Que de vez en cuando, cuando estoy sintonizada con mi presencia yo soy, cuando me siento apta, cuando ese día medité, cuando me autopurifiqué lo suficiente. No, nos dicen los maestros ascendidos, es una expresión de todo el tiempo, sostenida. Entonces, recordemos, vamos a recordar cuáles son estos siete dones que se necesitan expresar a través de nosotros y que debería ser nuestra meta. Si bien, como les mencioné al principio, no tienen que ser los siete, podemos escoger una. En esta encarnación podemos escoger una, dos, lo ideal es que sean los siete, y que a través de los siete se exprese ese Espíritu Santo a través de nosotros. Y tenemos aquí siete dones o regalos del Espíritu Santo. Los dones o regalos del primer rayo es obediencia iluminada, humildad espiritual respeto por Dios y sus representantes, el del segundo rayo, sabiduría, comprensión e inspiración, los dones del tercer rayo, paciencia y tolerancia, los dones del cuarto rayo, fortaleza, constancia y aguante espiritual. Los dones del quinto rayo, servicio al hombre consagrado por Dios. Los dones del Espíritu Santo del sexto rayo, piedad, reverencia y gracia. Y finalmente los dones del Espíritu Santo del séptimo rayo, dignidad espiritual, ecuanimidad, equilibrio y balance. Si se fijan, pues no es nada del otro mundo. Y estas cualidades y estos dones los hemos tratado en múltiples ocasiones en clases pasadas. Hay explicaciones en clases completas con respecto a estos dones. Podemos escoger uno, el que más difícil se nos sea, y trabajar en ese don. De manera que sea una expresión perfecta, que seamos una expresión perfecta de ese don. Dirán ustedes que son demasiados dones, son demasiadas cualidades para expresar. No me alcanzaría la encarnación para expresarlas todas. ¿Y quién sabe? Puede ser. Puede ser que sí. Puede ser si de repente preparamos a esos vehículos inferiores lo suficiente para sintonizarnos con nuestro santo ser crístico. Él nos da la asistencia y las descarga a través de nosotros, pero requerimos estar preparados. No es nada más así, así nada más. No es nada más así porque sí. Dice vamos a descargarlo a través de, de Ana Julia, todos estos siete, estos siete dones. No, son más de siete. Son siete rayos cada uno con una serie de dones, ¿no? Y deben haber muchos más. Dice que a través de un vehículo que no está preparado para recibir semejante radiación, me fundiría. Siento que me quemaría en la luz. O sea, quedo fundida porque no me he preparado, no estoy apta. Entonces requerimos preparar esos vehículos inferiores porque es solamente a través de ellos que se va a descargar esto. Y esos dones del Espíritu Santo manifestados aquí en completo equilibrio y perfección, es posible que lo podamos realizar siempre y cuando querramos hacerlo. Y dirán ustedes, bueno, pero si nada más expreso uno, ¿Será suficiente? Puede ser, y se me ocurre, que podemos experimentar con uno, invocar al ser de luz de ese don, autopurificarnos e invocar la radiación del rayo al cual queremos nosotros, por ejemplo, expresar y perfeccionarnos en eso. Y le damos una y otra y otra y otra vez. Y en el afán de expresar solamente esa cualidad, probablemente estemos preparados. Sin darnos cuenta, nos estemos preparando para expresar las demás. Y siento que como todos, todo es uno, podemos escoger una y por ahí mismo vienen las otras. Puede ser. Podría ser. Está dentro de las posibilidades. Porque qué... ¿Qué se imaginan ustedes si yo de repente me quiero, eh, quiero lograr la maestría en la paciencia y la tolerancia? Porque soy tan impaciente y soy tan intolerante y esa se me es súper difícil, porque lo ideal sería escoger la que me es más difícil. Ah, en la obediencia, Ay, de repente sí, la humildad espiritual puede ser que no me sea tan difícil, la sabiduría y comprensión, ahí la puerca torció el rabo porque ahí sí el rayo dorado, eh, son otros 500 pesos. Pero bueno, viendo desde el punto de vista práctico aquí en este plano físico, eh, la paciencia y la tolerancia es algo que experimentamos constantemente porque eh, nos relacionamos con seres encarnados que nos sacan de quicio, que nos impacientan. Hasta los elementales nos impacientan. Yo ya ni siquiera hablando de, de, de mis hijos caninos, ya hablando de, de los pajaritos que quieren anidar en mis orquídeas, que ya se los he mencionado anteriormente. Esa es una guerra campal. Todavía. Todavía es que son insistentes. Mira, ellos son unipuntuales. Wow. Ellos son súper insistentes, a pesar de que le he puesto las... Hay unas que son como unos pinchos que uno les pone alrededor para que ellos no, no aterricen ahí, no 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 se posen allí. Ay, yo no sé cómo hacen a un lado esos pinchitos y van y van haciendo el nido ahí. Ay. Sí, son mira, son súper inteligentes esos, esos pajaritos. Entonces me sacan de quicio, me llegan a impacientar. Entonces tengo que yo que estar pendiente, mira, con decirte Génesis que tengo un el, el Afortunadamente, el, el cuarto que era de mi hija, que ya está vacío, eh, tiene un aire acondicionado, pero el compresor está para la parte de afuera del, del balcón. Entonces, entre las mangueras, el compresor y quién sabe qué ahí se hacía como un huequito, empezaron a querer anidar allí, adentro del compresor del aire. ¡Ay, madre! Empecé yo a llenarlo como de bolsas, empecé a llenarlo como de, de papel aluminio. Ya no era allí, sino que se metían por unos recovecos. Empecé a forrar. El aire, el compresor con papel de aluminio para que no entraran y yo creo que lo dañé. El aire no me sirve ya. Yo creo que algo que no hubiera ventilación o algo así, fregué el aire acondicionado. La cuestión es que por estar evitando que anidaran en el compresor la bendita tortolita, dañé mi aire. Entonces yo dije, es que, tranquila, el cuarto no se usa. De repente a veces está la caminadora y a veces dije, es que quiero hacer disque ejercicio, disque ejercicio quiero hacer, entonces que, quiero encender el aire para aire. no sudar tanto, ajá, con aire para no sudar tanto okay. entonces ya no hay aire, así que la excusa perfecta para utilizar la caminadora. La cuestión es que por el afán de quererles quitar los sitios donde anidar, que no eran los más correctos porque no es posible que lleguen quieran anidar en un compresor de un aire acondicionado y mucho menos en mis orquídeas. En mi impaciencia que las tortolitas me dieron la oportunidad de desarrollarla y salir deficiente en mi prueba, resulta que me di cuenta entonces que requiero paciencia y tolerancia para estos elementalitos. Así que vamos a poner ejemplos. Esa es la cualidad que quiero desarrollar. Así que voy a invocar a los seres del rayo rosa, a los seres del tercer rayo, sí porque es uno de los dones del Espíritu Santo del de tercer rayo, a ver si no me equivoco sí, tercer rayo paciencia y tolerancia entonces invoco a la mamá de San Pablo Veneciano, invoco al Arcángel Samuel, invoco al Elohim Morión, invoco a, al Mahashohan, invoco y estoy meditando, estoy invocando, estoy haciendo decretos de paciencia y tolerancia, estoy autopurificándome con llama violeta, con llama blanca, estoy invocando la ley del perdón, estoy haciendo todo mi trabajo para autoprepararme y ser una un vehículo receptor de esa cualidad, para que esa cualidad se irradie a través de mí. Porque ya mi santo sé crítico, hey, yo te quiero descargar la paciencia y la tolerancia, pero cuando veo que el canal va reduciéndose, reduciendo si se hace un hilito así, pues realmente de paciencia y tolerancia casi no llega a nada porque no estás abriendo el canal, no estás siendo receptiva de esa radiación. Porque no me estoy auto-preparando. Cada vez que me la quieren descargar, me impaciento y... y caigo en, en, en exabruptos y entonces me empiezo a preparar y noto que cada vez estoy siendo más tolerante, estoy siendo más paciente. Lo que antes me impacientaba ya no me impacienta tanto y cada vez voy notando ese avance porque uno es su propio auto observador, autocorrector y, y, y uno se mide uno mismo. Nadie te tiene que decir hey Estás mal en esto, de hecho no debería ser. Y lo único que y lo único que nos puede aconsejar nuestro santo ser crítico es nuestra presencia yo soy. Entonces estoy notando los avances, estoy notando que estoy siendo más tolerante y más paciente y me y sigo perfeccionándome hasta que, hasta que ya esa radiación de impaciencia y de tolerancia ya no la reconozco en mí, ni la reconozco en ningún ser encarnado porque he elevado tanto mi vibración de esta radiación y he logrado ser una expresión de esa radiación de manera que algo, una vibración menor a esa ya no, ya no me toca, ya no la reconozco. Y ¿Me podrá decir algo? Alguien dice que, es que yo no sé cómo tú puedes ser tan tolerante con fulanita o con un sutanito porque, y tú te quedas que, Sí, fulanito, sostenito es así. Yo no me he dado cuenta. Porque no estás ya en esa radiación de, de, de percibir el defecto en tu hermano. Ya estás irradiando solamente eh, lo lo equilibrado, lo perfecto. Ya uno se ha convertido en un receptor y un, y un irradiador de esa expresión perfecta, en este caso, del ejemplo que les puse de paciencia y tolerancia. ¿Y quién me dice, y me dirán ustedes, que al haberme preparado para ese esa cualidad puntual, que para mí era súper importante poderla expresar de una manera con maestría perfecta, no estoy preparada también para las otras. ¿Por qué no? ¿Quién me dice que no? Entonces siento que cuál es el kit del asunto. Estar dispuesto a elegir aunque sea una y trabajar con esa. Entonces, ¿qué tal si no los proponemos elegir una y trabajar con esa, pero hacerlo de una manera consciente y sostenida? Consciente y sostenida, que no los pongamos de meta. Elegir cualquiera de estas. Y asistencia a nuestro santo sacrístico la vamos a tener... Uf, tremenda asistencia, cualquiera de estas, de los siete rayos, obediencia iluminada, humildad espiritual, Ay, es que soy tan arrogante, y me siento la cosota porque estoy en la enseñanza de los maestros ascendidos, por favor, respeto por Dios y sus representantes, no, si no siento respeto por nadie, así que menos por Dios y sus representantes, o sea, sabiduría, comprensión, inspiración, paciencia y tolerancia. Fortaleza, constancia, aguante espiritual o ese sostenimiento espiritual que nos mantenga siempre ahí constantes. Servicio al hombre consagrado por Dios. Servir yo, ay, no, no. Piedad, reverencia y gracia. Dignidad espiritual, ecuanimidad, equilibrio y balance. Son cualidades bellas. A mí, ¿cuál de todas me gusta más? Pero yo pienso que en lugar de pensar cuál de todas me gusta más, ¿cuál me es lo más difícil? para empezar a trabajar en ella. Y en otra ocasión yo me había cuestionado cuál cualidad me gustaría me gustaría hacer expresión de esa cualidad de manera que me entusiasme en entrenarme en esa cualidad. Y honestamente, porque aquí no me voy a sentar a echarles mentiras, no me decidí por ninguna, porque que alguna me entusiasmara así. entonces yo pienso que, hay mucho de autopurificación que todavía me falta o mucho de consultar con mi santo sacrístico para ver de qué manera puedo yo expresar de la manera más perfecta una cualidad. Y entre esas, hablando de expresar esa cualidad, aquí dice en este libro precisamente eso. En la página 177, irradiar la virtud especial de cada uno. Y dirán ustedes que, ¿cuál es la mía? Bueno, ¿cuál es la que necesito irradiar? ¿Cuál será la mejor? La perfecta. ¿En qué quiero especializarme y lograr mi maestría? Bueno, dice aquí: Este es un, un extracto de <coughs> El Amado han tomado de boletines privados de Thomas Spring, el volumen 2. Dice. Quisiera recordarles dulcemente, mis amados, que cada uno de ustedes es también el guardián de un templo en el cual mora el más alto Dios viviente. Y cuando vinieron adelante desde el corazón de Dios, fueron dotados con una virtud especial. Fueron dotados con una virtud especial, y lo ponen negritas. Y eran ustedes de ay, pero no son, no creen las siete. Pues resulta que no nos lo están poniendo tan difícil. Y fuimos dotados con una virtud especial. Y siento que no es que no podamos con las siete, por supuesto que sí. Y que era lo que les mencionaba anteriormente. Ah, yo escojo una y preparándome en esa puedo expresar las demás. Pero resulta que yo elegí y me dotaron con una especial para entrenarme aquí y expresarla de manera maestra y perfecta aquí. Entonces dice, fueron dotados con una virtud especial, que están obligados, y lo pone en negrita, están obligados a nutrir e irradiar para bendición de sus compañeros de viaje. Estamos obligados a expresarla. Están obligados a nutrir e irradiar para bendición de sus compañeros de viaje. O sea, para ser servidores. Pídanle a su santo Cristo propio que les revele la virtud particular que es su responsabilidad irradiar. Entonces, de repente no es la que yo quiero escoger. O, a lo mejor nuestro santo crítico a ver, al notar que estamos dispuestos, nos inspire en cuál es esa virtud puede ser. Entonces viene se descarga y nos sentimos inspirados en irradiar esta. Pídanle a su santo Cristo propio que les revele la virtud particular que es su responsabilidad irradiar, ya que esta es la razón por la que nacieron y por la que vinieron al mundo de la forma de manera que deberían ahora ocuparse de los asuntos del Padre y realizar su plan divino. Bendiciones y amor el Mahashu Entonces, la tarea o el balón nos lo dejaron del lado de nosotros. Nos lo dejaron para que hagamos la tarea. Para que cumplamos con la misión. De qué? De consultar a nuestro santo ser crístico, amada magna presencia de Dios, yo soy, Amado santo ser crístico, devélame qué virtud es la que requiere irradiar para que pueda yo ser una servidora aquí y ahora, en este cuerpo encarnado. Devélame en qué me tengo que entrenar, en qué me tengo que preparar, cuál es la maestría que debo yo desarrollar. Y nos los van a develar. Pero necesitamos estar dispuestos a escuchar y a recibir lo que nos van a develar. De repente dice que eh, obediencia iluminada y que ay no, yo yo la verdad a mí me cuesta obedecer. Ay no no, Israel el santo y Cristo, que, ¿para qué te la voy a develar? Si vas a estar en rebeldía, o sea, ¿para qué te voy a develar la virtud? Ey, yo pienso que necesitamos estar dispuestos a obedecer lo que se nos vaya a develar y aceptarlo. Entonces, para seguir con esto de el cuándo, vamos a expresar ese santo ser crístico, porque estábamos, recuerda que vimos el qué, el cómo, estamos en el cuándo. Cuando expresar ese santo ser crístico, vamos aquí a la página 174, y nos dice aquí, este es un extracto de un discurso del de amado Mahashohan, tomado de Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 1. Entonces, el título es Cumplir el plan de Dios. Punto suspensivo al fin. Entonces, como les dije en clases pasadas, el cuándo es ahora. Sí, es ahora. Es más, ayer fue tarde. ¿sí? El cuándo expresar ese santo ser crítico es ya. Ya, para ayer fue la cuestión. Pero bueno, todavía nos cuesta aceptar eso. Sí, todavía nos cuesta realmente aceptar en nuestros sentimientos que esto es así. Y nos dice aquí el amado Mahajohan. Lo que ustedes son a cada hora es la medida de lo que representan como un puesto de avanzada de sí mismos. Y esto es, a mi manera de ver, una invitación para que seamos no de repente autocríticos de nosotros mismos, pero sí estarnos autoevaluando constantemente de nuestro avance. que tanto he avanzado hoy en relación a ayer. Y para esto obviamente esto es todo un análisis, una autoobservación, una introspección en tanto en mis acciones externas, sí, a, a quién yo molesté, a quién herí, a quién qué acciones mías pudieron tener alguna consecuencia destructiva hacia algún hermano o hacia alguna situación de manera que no las cometa yo mañana, ¿sí? Y recuerden que esto no es a punta de voluntad humana, es a punta de reprimirme. Esto es a punta de autopurificación para que esa causa, núcleo, efecto, registro y memoria, o esa tendencia, o ese hábito, o eso que me hace convertirme en una persona que no esté a la altura de mis acciones, esto cada vez sea menos, cada vez esa tendencia o ese hábito sea menor, de manera que cada vez haya progreso en mí. Y a mi manera de ver, esto es una invitación del amado Johan, hey, ¿sabes qué? Autoanalízate. Autoanalízate en tu día. Ahora, por lo menos aquí en Panamá es de noche. Ya que finalice el día y tú estás en tu recámara, estás en un sitio privado, autoanalicémonos qué hemos hecho ¿Qué consecuencias pudo haber tenido lo que dijimos, lo que hicimos? ¿O cómo estuvieron nuestros sentimientos? De repente fue un día de lo más plácido. Nada pasó. Excelente. Gracias, Padre, porque nada pasó. O fue un día de lo más... Con veces que yo digo, que wow, qué largo ha sido este día hoy. Porque a veces nuestras ocupaciones pueden tener un grado de estrés. Pueden tener un grado de angustia. Por ejemplo... Entonces, ¿qué tanto he yo generado ese sentimiento de angustia o de estrés? Porque en ese momento en que desarrollé alguna actividad que me generaba estrés, no, no pensé en mi presencia yo soy para que me diera toda la calma que yo requería. ¿Sí? Entonces, analicemos nuestros sentimientos a ver qué tanto me pude haber yo angustiado que tanto puede haber sido intolerante, impaciente, o que tanto puede haber dicho que pudiera haber lastimado a alguien y procuremos que mañana no nos pase lo mismo. Ah, nos pasó lo mismo. Bueno, entonces no nos autolatiguemos, por favor. Sigamos procurando que no nos siga pasando. Entonces, nos dice aquí el amado Johan, o oh, si sí, en tiempos de crisis es verdad que el cuerpo mental superior momentáneamente desplaza al ser externo, y realiza en raras ocasiones hazañas de gran heroísmo y mérito. Pero ustedes que han sido escogidos para convertirse en el cuerpo mental superior todo el tiempo, no los pone en mayúscula, ustedes que han sido escogidos para convertirse en el cuerpo mental superior todo el tiempo, no son medidos Mediante esta escala espasmódica, o sea, no es que de vez en cuando, o a veces, o cuando me siento motivada, o cuando me siento inspirada, es que voy a ejercer ese autocontrol y voy a estar bien consciente de lo que pueda estar sintiendo, de lo que pueda estar pensando o de mis acciones. Pero de repente un día me levanté de mal humor, tú sabes, Génesis, me levanté de mal humor, y estoy que me llega el diablo, y estoy furiosa, y ese día no me da la gana, no me da la gana autocontrolarme, y si le puedo pegar un insulto a alguien porque me siento tan enojada, lo haré. A pesar de que conozco la ley, conozco la ley de círculo, y sé que yo puedo eh, generar una energía destructiva hacia esa persona y que eso va a regresar a mí multiplicado. Pero no me importa, ¿sabes? Porque me siento descontrolada. Entonces, estos momentos de aquietamiento y de armonía espasmódicos, como nos dice el amado Mahajohan, no es para ustedes. No es para ustedes que están conectados de ese lado. No es para nosotros que estamos... Involucrados en esta enseñanza de los maestros ascendidos, eso no es para nosotros. Eso es para los volcanes que están allá afuera de, de, de personalidades que no conocen de esto. Nosotros tenemos otra misión, si es, si bien la queremos, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra misión? Manifestar ese cuerpo mental superior o ese santo ser crístico, todo el tiempo. Todo el tiempo. Es que la cuestión es así. Todo el tiempo. Y esto me recuerda, cuando yo leo esto, y yo leo y dije, es que, tengo el conocimiento y no me puedo exentar de cometer algún error a sabiendas de que yo conozco la ley. Y que yo sé cómo funciona todo esto. Entonces, no estoy exenta de cometer el error. Lo puedo cometer en algún descontrol? Por supuesto que sí. ¿Y cuál sería el acto seguido? Invocar la ley del perdón, utilizar la llama violeta y transmutar toda la situación. ¿Cierto? Ok. Y han habido ocasiones. Cada vez pasa menos. Les confieso. soy completamente honesta con ustedes. Cada vez pasa menos. Han habido ocasiones en que yo dije, pero, ay, a la peste, como una expresión muy de aquí de Panamá, ya la peste, voy a la vida. ¿Quién me mandó a mí emitirme en esto y tener el conocimiento? ¿Quién me habrá mandado? De repente, si fuera una neofita, una, una un, un vive la vida por allí, estaría yo como más tranquila. No es cierto. Nada sucede y que porque sí. Todo es causal. Y eso me recuerda cuando una vez yo Asistí a una conferencia y en la conferencia era acerca de abuso infantil, abuso infantil de todo tipo, maltrato o abuso infantil desde el punto de vista sexual, maltrato, etcétera. Entonces, son temas muy álgidos para mí. Son temas que no me agradan, pero era una conferencia informativa de qué era lo que nosotros, como profesionales de la salud, necesitábamos hacer cuando nos encontramos con un caso así. De hecho, ya a mí en una ocasión me tuvieron que citar en una, era una entidad del, en del, del, de aquel tiempo, porque ya fue hace un buen par de años, donde yo tenía que ir a declarar qué fue lo que yo encontré en el niño y todo esto. Entonces, son cosas que les puedo decir no muy agradables, pero forman parte de la profesión. Entonces, nos decía, la, ella era médico y aparte era abogada, entonces nos decía ella, cuando usted, sí, era, 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 era te conocía de que las leyes y todo esto era médico y era, y era abogada, era médico general y era abogada. Entonces nos decía ella, cuando ustedes se encuentran este tipo de situación y hay una sospecha, ustedes tienen que una vez que dar la alarma, tienen que llenar esto, 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 esto y lo otro. Y y y no pueden devolver al, al agredido a, al hogar donde re, re, se, se considera un riesgo y que pueda llegar a ser un riesgo para el menor. Okay. Se me hace muy lógico. Tú no puedes devolver al agredido al lugar de riesgo porque algo puede suceder. Entonces tú inmediatamente haces una serie de papeleos, ya una serie de situaciones, y el niño queda aislado, queda hospitalizado. Entonces ella decía y repetía mucho esto. Si ustedes no quieren hacer nada de esto, nada de toda esta, esta cadena de acciones que ustedes tienen que hacer, ¿quién los mandó a ustedes ser profesionales de la salud? A ver, ¿quién los mandó? O sea, nadie a ustedes les dijo, que, ay, estudia esto, pero nadie les dijo. Por su cuenta propia y por su propio gusto, ustedes quisieron ser profesionales de la salud. Bueno, esto es parte de. Entonces, esto es parte de así que lo tienen que hacer porque no cargue sobre su conciencia por omisión, ah, porque no tengo tiempo, porque me dio pereza, porque no voy a llenar todo ese papeleo, porque quién sabe qué. A lo mejor no es que abusen tanto del niño, a lo mejor es un, a, a lo mejor es una idea. De, por no querer hacerlo, cargan en su conciencia un, un daño mayor. Entonces, yo me quedo pensando, bueno, la verdad es esa, o sea, forma parte de... Entonces, ¿quién me mandó a mí a ser un profesional de la salud y profesional de la salud de una población tan vulnerable y tan débil como es la infantil? Eso fue lo que yo elegí. Y así mismo, no pueden hacerlo? decirlo a los maestros ascendidos, hey, tú elegiste participar, eh, elegiste eh, indagar, informarte practicar y entrenarte en esta enseñanza entonces no me vengas ahora con que Ay, yo no sabía yo quién sabe. Sí me puedo salir y puedo decir ¿sabes qué? yo hasta aquí no hay ningún problema claro que lo podemos hacer por supuesto pero eso no nos exenta de que ya lo sabemos ya conoce la, la ley no nos exenta de que ahora hay que ah no ya yo no quiero hacer la enseñanza. No, ay, sabes que demasiado requisito, demasiada cosa hay que hacer. Ya no quiero. Esto no es para mí. Cuando estés allá afuera, ya tú tienes el conocimiento y tú sabes la ley. Entonces no nos exenta. Así que, este, nos dice aquí el amado Mahatma Ham, No son nosotros. Nosotros nos involucramos, nosotros, los aquí y los que están del otro lado de la cámara, los que están conectados. Nosotros no somos medidos mediante esta escala espasmódica. O sea, no es de, que, Ay, de vez en cuando que voy a estar atenta a autopurificarme cuando quiera, cuando tengo tiempo, cuando esté inspirada. No, no somos, no somos de eso. No, no es para nosotros. Entonces nos dice aquí. Quisiera señalarles que el bello ser crítico de toda corriente de vida que pertenece a este planeta fue creado por Dios Padre Madre mucho antes de que el ser personal entrara a la encarnación física. Esta bella presencia desea, por medio del ser personal, completar su glorioso patrón y plan en el mundo de la forma Realizando el edicto del Padre Eterno y prestando un servicio particular que contribuya a la gloria del patrón divino y plan del universo. Eso es todo lo que quiere el santo ser crístico. Expresarse y cumplir la misión. ¿Quién se lo impide? Nosotros mismos, yo misma. El, e el ego externo, el ego que dice yo soy aquí la que mandó. No el yo soy, sino el eco externo, el de la personalidad, la conciencia externa. Es la que dice, yo soy la que mando y le digo, no, no te expresas porque no me da la gana de manifestar la perfección. Entonces el santo crítico dice, bueno, seguiré esperando porque el santo crítico es reverente con la vida y respete el libre albedrío de la conciencia externa. Ese famoso libre albedrío que pareciera como que fuera como nuestro de que no, nos inyectaron de que el virus de libre albedrío pareciera como si fuera que el virus que se replica y termina poseyéndonos pues, de todo lo que nos impide manifestar la perfección, ¿no? Eh, eh, son ilucuraciones mías, no es cierto, ¿eh? Es eh, eh, eh una, una manera chusca o, o, o chistosa de, de decir el libre albedrío que a veces se contrapone realmente con nuestra verdadera misión y así es, y, si es un libre albedrío, que nosotros lo dejamos cada lo que quiera, así mismo es. Se contrapone contra un, con nuestra propia misión. Entonces, esto, el santo ser crítico lo único que quiere es expresarse y descargar todo lo que tiene que descargar. Eso está lleno de regalos, de virtudes, de perfección que hemos acumulado desde otras encarnaciones. Entonces, todas estas en, encarnaciones que hemos hecho, obras bien hechas, cosas constructivas, que hemos logrado maestría en muchas cosas, y es más, no solamente desde la caída del hombre, sino desde las edades doradas. Recuerden que eso no se borra. Las buenas y las, y las acciones no tan buenas están allí. Esas, esas buenas, está, mira, está ese cuerpo causal cargado, cargado para que lo des, pueda ser descargado. Pueda ser descargado y bendecir donde quiera que nosotros eh, vayamos. Pero somos tan apretados, somos tan egoístas que no queremos dejar ir nada, no queremos dejar que fluya, no queremos ser naturales, sí, que nuestra expresión sea natural. No, 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 no nos da la gana. Entonces el santo ciclístico dirá que, ay, bueno, dale pues, esperaré, seguiré esperando. Mediante el uso, <ríe> lo, lo que le decía aquí. Ok, eh, no, antes de eso, vamos a echar un poquito para atrás y vamos a repetir. Esta bella presencia desea, por medio del ser personal, o sea, de nosotros, de nuestra personalidad, por medio del ser personal, completar su glorioso patrón y plan en el mundo de la forma, realizando el edicto del Padre Eterno y prestando un servicio particular que contribuya a la gloria del patrón divino y plan del Universo. Dice, hasta que cada presencia sea capacitada, es una capacitación la que necesitamos nosotros realizar. Hasta que cada presencia sea capacitada para autorrealizarse, la plena perfección del plan divino no se manifestará. Y ningún otro ser crístico podrá prestar ese particular servicio por dicho ser. Entonces, la tarea es de nosotros. La capacitación la, realiza, la necesitamos realizar nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros. ¿Podemos recibir asistencia? Sí. No estamos solos. No estamos solos. Los seres de luz están con nosotros. Prestos a asistirnos siempre y cuando se lo solicitemos. Pero la tarea es nuestra. Entonces nos dice... La plena perfección del plan divino no se manifestará y ningún otro ser crístico podrá prestar ese particular servicio por dicho ser. Nadie lo va a hacer por ti. Clarito. Sí, eso ya lo sabíamos y nos los vuelven a recalcar. Entonces, mire lo que nos dice aquí el amado Mahá Johan Mediante el uso infeliz de libre albedrío a los seres críticos de la mayor parte de esta evolución, mediante el uso infeliz de libre albedrío a los seres críticos de la mayor parte de esta evolución se les ha negado la realización es nuestro libre albedrío el que nos los está impidiendo y qué es el libre albedrío mi escogencia el uso infeliz, infeliz o sea imagínate lo que nos dice la mamá Maha Johan, el uso infeliz de libre albedrío o sea <risa> Ese uso infeliz se refiere al uso destructivo del libre albedrío, en donde tú, el libre albedrío es nuestra propia escogencia, es, es, es escoger, en donde tú dices, escojo, escojo no hacerlo, escojo seguir sufriendo, escojo envidiar, escojo seguir chismeando, escojo hacer daño, escojo hacer sufrir. Entonces, ese, ese libre albedrío, el mamá Joan lo llama el infeliz libre albedrío. Porque parece que fuera un autosabotaje, y de hecho lo es, ¿no? Nos estamos autosaboteando. Es un autosabotaje de la manifestación de ese santo ser crístico, de esa perfección, de nuestra propia naturaleza. Es que estamos autosaboteando nuestra propia naturaleza. Y así ha sido desde... Desde quién sabe cuántas encarnaciones. Entonces ese libre albedrío necesitamos sublimarlo para que la escogencia sea así. Quiero mostrar mi verdadera naturaleza. Quiero ser perfección doquiera que yo vaya. Y eso es lo que quiero irradiar, eso es lo que quiero manifestar. Y quiero que se manifieste en mi santo ser crístico a través de mí. Aquí y ahora. Entonces, ¿entendiste lo que se refiere en cuanto al infeliz libre albedrío? Nos dice que okay, repito, mediante el uso infeliz del libre albedrío a los seres crísticos de la mayor parte de esta evolución se les ha negado la realización y han sostenido la personalidad con la esperanza de que algún día la gracia entrará al corazón y conciencia del ser externo, de manera que pueda al menos desear cooperar con la presencia y manifestar su razón de ser. Entonces, a pesar de que nuestro hijo de albedrío dice no y Santo crístico dice yo creo en ti. Entonces yo esperaré, yo te esperaré. Y eso me recuerda mucho lo que decía Jorge Carrizo, nuestro antiguo director del grupo, cuando dice es que eso yo no lo entiendo. No entiendo la bondad, no entiendo el amor, es un es como, como lo dicen los maestros, un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Nos decía, pero yo no entiendo ese amor. Si fuera por mí él hubiera cortado el, 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 el cordón de plata a todo el mundo ya y que aquí se acabó ya, punto. Adiós, no aprendieron. Llevan yo no sé cuántas miles de encarnaciones sin aprender y siguen en las mismas. Adiós ya. Se cortó. Pero no. Nuestro santo sacrificio nos sigue sosteniendo. Nos sigue sosteniendo con la esperanza de que llegamos a autopurificarnos lo suficiente, a capacitarnos lo suficiente para manifestar nuestra propia naturaleza, que es divina. Y ahí está esperando, sí, claro que sí, y presto a asistirnos cuando nosotros lo llamemos. Entonces, nos dice... Okay. han sostenido la personalidad con la esperanza esto ya lo había dicho y lo repito han sostenido la personalidad con la esperanza de que algún día la gracia entrará al corazón y conciencia del ser externo de manera que pueda al menos desear cooperar por lo menos desear cooperar con la presencia y manifestar su razón de ser imagínense al punto que ha llegado o sea, nos han bajado de que la media, antes de, de que, antes de tener que, para pasar el examen, era de que de cuatro para arriba. Y todas en la escuela salieron tan deficientes que la media la pusieron en tres. De que con tres pasa todo el mundo. ese es cuando bajan la media. O sea, ya ya con tres pasó todo el mundo, ya no vamos a exigir tanto, no en cuatro. Más o menos así pareciera que nos está diciendo aquí el amado Mahachohan de manera que pueda al menos desear cooperar con la presencia y manifestar su razón de ser, justificando el gasto de la energía de Dios, de la naturaleza y de los reinos angélico y elemental, los cuales han sostenido la vida de la personalidad durante eones. Sin embargo, la ley cósmica ha intervenido. Y rehúsa permitir más gasto de la energía de Dios, de los ángeles, de los maestros y de los, y de los elementales para sostener la necedad del ego humano. Ya dijeron de que ya, ¿por qué creen que ha sido toda esta dispensación desde el treinta y tantos? Primero como la dispensación del, del yo soy y luego del puente de la libertad primero con el señor Barar como mensajero y luego como Geraldine Inocente como mensajera. ¿Por qué creen que se dio esta dispensación? Porque estamos sobregirados de tiempo y porque hemos sido tan recalcitrantes, encarnación tras encarnación, y no vemos avance. Entonces, ellos, los Maestros Ascendidos, tienen esperanza en nosotros, ellos creen en nosotros porque ahí, somos parte de ellos, todos somos parte del uno, todos somos parte del padre, de la presencia yo soy, y creen en nosotros. Entonces tienen la esperanza de que despertemos, de ahí, despierten, despierten, una buena sacudida, una buena cachetadota, una, un, para que empecemos a despertar y hacer nuestra misión. Pero después de esta dispensación que requirió tremenda cantidad de energía, porque todo en el universo y en el cosmos es... Energía, energía que se invierte para que sea luego de devuelta. ¿Sí? Ellos invirtieron esta energía, descargando esto a través de seres encarnados, plasmándola en esta enseñanza para que pueda ser difundida y para que empecemos a despertar a esto, pero para que esto sea de vuelta No sé, y más adelante no nos van a decir, nada más que se nos está acabando el tiempo y creo que no vamos a llegar a ese punto. No sé. ¿Qué tanto habremos contribuido en devolver eso? Pero si todavía estamos aquí, Génesis, se me hace que no estamos tan mal. Se me hace que estamos contribuyendo en algo. Y con todas las actividades de transmisión de la llama y todo eso que contribuimos con nuestro aliento a la cuota de luz, se me hace que estamos medio que justificando nuestro, nuestro puesto en, el, en la órbita del, del, de los planetas. Se me hace que sí porque no creo que la cuestión es de gratis, el planeta Tierra está ahí y dice que nada más, no, todos los planetas contribuyen con su luz, con su energía, y el que no está contribuyendo y está en déficit, empiezan a decir que, hey, no estamos, no están contribuyendo, no están justificando su estancia en esa órbita, necesitan ver qué van a hacer. Entonces son momentos de crisis de energía, crisis cósmica, así que no es para que entremos en pánico, pero sí para que estemos conscientes de que no podemos seguir echándonos fresco y no hacer nada. Digo, contribuir con nuestro granito, granito de arena no estaría de más. Entonces, repito aquí. Sin embargo, la ley cósmica ha intervenido y rehúsa permitir más gasto de la energía de Dios, de los ángeles de los maestros y de los elementales para sostener la necedad del ego humano. Y dentro del próximo periodo de 20 años, los seres críticos deberán conectarse con sus propios seres externos y servir a su propósito cósmico. A ver, esto fue, bueno, no está la fecha, porque esto está en Boletín es de de Thomas Spring, el volumen 1. Pero más o menos la, el volumen 1 está aquí. Esto fue desde 1952 a 1953. Los discursos de este volumen. De Bortín es privado el volumen 1. Fue en ese periodo de año, Fue un año, del 52 al 53. y Dicen ustedes que ya han pasado 20 años y nada ha pasado. Pero, a mi manera de ver, y como les decía al principio de la clase, el tiempo es una percepción. Entonces los maestros dicen 20 años, pero realmente serán 20 años, como que nos los ponen en, en un periodo de tiempo, pero no lo tomemos tan literal, ¿sí? Porque si eso fuera así ya pasaron 20 años, o sea, ya, pasaron. Del 52 al 53, súmale 20 años, estamos en el 70 y tanto, ya estamos en el 2000 casi 20, o sea, han pasado más de 20 años. más. Lo que sí. tomaría... los maestros dicen dentro del próximo periodo de 20 años okay. los seres crísticos deberán conectarse con sus propios seres externos tu propio santo ser crístico se debe conectar contigo el mío con el mío el de ustedes con el de ustedes el de Mario con el de Mario deberán conectarse con nosotros <risa> <risa> Génesis se ríe <risa> los seres críticos deberán conectarse con sus propios seres externos y servir a su propósito cósmico. O sea, ya empezar a cumplir tu misión, a realizar tu plan divino. O la otra opción, que sea, no me gustó para nada. O descender con la personalidad, descender con la personalidad al sistema solar debajo de éste. O sea, irnos al subsuelo. O sea, este es nuestro sistema solar. Entonces vamos a ir uno más abajo. Vamos a descender. ¿Qué era lo que, y, y eso los maestros ascendidos lo, voy a decir, los busco para la próxima clase, lo que, los planetas que los maestros ascendidos nos dicen, que uno es el Cóbulos y el otro es el Polaroid, Que dice que ahí nadie se mete contigo, ahí, ay, a nadie le importa nada. Eh. Todo lo que tú quieras, nadie te va a molestar, nadie te va a decir, hey, cumple tu plan divino, ese dice que son así de chiquititos, así, el, el Polaroid, no somos de este tamaño, dice que son así chiquititos, vamos a decir que de una pulgadita, ahí para que todos que podamos juntos, no, 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 yo no acepto eso, nada de eso, nada de Polaroid ni nada de cóbulos, nada de eso, pero esa es una opción, si no sucede esto, que nuestro santo ser crítico se conecta con nuestro ser externo para empezar nuestro propósito cósmico. Entonces, dice, o descender con la personalidad al sistema solar debajo de este donde están evolucionando actualmente, y esforzarse en esa baja esfera para completar su evolución, al ritmo que tú quieras, al ¡Ah, fin y al cabo. <risa> Como es natural, dice, los seres divinos desean completar su servicio a Dios y al hombre en la evolución a la cual pertenecen. Por supuesto, aquí en este planeta Tierra, en la, en la escuela llamada planeta Tierra. De allí que surgiera el pedido por la dispensación mediante la cual pudiera apartarse el libre albedrío humano y surgir cada Cristo propio a través de lo externo, cumpliendo la realización del plan divino. Y eso vamos a hablar en la próxima clase. De ese pedido, de esa dispensación que se dio, porque ya se terminó el tiempo, ya nos pasamos un poquito. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Los exhorto a que meditemos con respecto a esto, a que invoquemos a ese santo ser crístico, a que aceptemos qué cualidad divina, qué ¿Qué queremos nosotros expresar con maestría? ¿Qué queremos nosotros, cómo queremos nosotros bendecir a la vida? Empecemos a realizar nuestro propósito. Así que, con esto en mente, los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.